0: Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube, início de semana, hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem e participem do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. A gente vai falar muito sobre rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo já é campeão, pra mim já é, pro Gonçalo também, pra todo <risos> é. mundo, né? É, eu acho que o Flamengo já é campeão. Mas a gente trouxe um convidado muito especial para falar de um tema que precisa ser tocado, de um, de um tema que a gente precisa sempre estar tá abordando. Até porque, infelizmente... Né? Os preconceitos, preconceituosos, os racistas, os homofóbicos continuam eh, dentro dos estádios de futebol. E, infelizmente, poucos, poucos clubes eh, têm se manifestado de maneira mais dura em relação a isso. Então, deixa eu já apresentar o nosso convidado, o historiador Maurício Rodrigues. Ele que fez uma pesquisa chamada pelo direito de torcer sobre a, pre a presença de torcedores LGBTs nos estádios. Tudo bem, Maurício? Como vai?
1: Tudo bem. Boa tarde. Bo é, bom dia. Né? Bom dia.
0: Fala só um pouquinho mais perto deste microfone. Opa, agora acho que melhor. É isso aí. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. E o Gonçalo Júnior. Muito obrigado, viu, Gonçalo? Tudo
2: bem, Grissa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, é, a gente vai
0: começar abordando esse assunto, né? Perguntar um pouco da pesquisa também uh, do, do Maurício, né? Falar um pouco sobre essa questão nos estádios. E não é à toa que o Maurício está aqui e, coincidentemente, uhum. né? Nós tivemos alguns casos esse final de semana que nos entristece, entristece o esporte, né? Nós tivemos dois casos de racismo. Um no jogo do Atlético Mineiro, no clássico, né, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Um torcedor do Atlético Mineiro é, se referiu com ofensas raciais a um segurança do, do que estava ali, né, fazendo enfim, a segurança do jogo. Também teve o caso do, do Tyson, na Ucrânia, em que ele foi ofendido. Ele reagiu ofensa e, pasmem ele foi punido, ele foi expulso de campo. Quer dizer, tem muitas coisas que a gente precisa ainda mudar no nosso entendimento, nesse universo do futebol. Mas Maurício, queria entender um pouco aí dessa sua pesquisa, né? essa pesquisa que você fez pelo direito de torcer. É, o que, que você te chamou mais a atenção quando você resolveu pegar esse assunto uh, para estudar? Bem, o, o que me chamou a atenção
1: no começo, quando eu comecei a... Ah, me interessar pelo tema foi o episódio do Shake do, do Emerson Shake na época ele é, jogava no Corinthians e isso foi em 2013 e ele postou uma foto numa rede social no Instagram ah, dando um selinho num amigo e ali
0: tinha uma mensagem Era no também o dono do Paris 6 né se eu não me engano é, é? é isso né
1: é. E, e ali ele fez também não só a, a foto né a princípio um selinho que ele mal encosta né a boca na a boca do do dono do restaurante Mas ele faz uma mensagem contra o machismo E a homofobia uhum. no futebol E isso gerou um desdobramento Teve toda uma repercussão na época Da mídia uh, Foi enfim, quase mídia. um
2: escândalo né?
1: É, um escândalo E aí tipo, a cobertura que também foi dada Algumas manifestações de torcedores Que foi muito desproporcional A uhum. presença de torcedores ali na ocasião uhum. né? Sim Uh, e aí ele tendo que ele se vendo constrangido a mudar o posicionamento que ele assumiu inicialmente. Uhum. Uh, então foi interessante acompanhar esse movimento do shake uhum. do, do desdobramento do caso Shake e de perceber que além de uma de reação de hostilidade que existiu, Uh, também teve movimentos de torcedores que apoiaram, e não eram só torcedores do Corinthians, mas eram torcedores que se apresentavam como torcedores de outros times daí veio o meu interesse em acompanhar esses movimentos de torcidas que uh, se apresentavam como torcidas livres torcidas queer Sim. e que encamparam ali aquele gesto do shake como algo que deveria ser Uh, um posicionamento que não só os jogadores deveriam colocar, né? mas também clubes, confederações e mesmo torcidas. Né? Então, essas torcidas elas tinham esse posicionamento. Então certo. Era uma reivindicação do torcer, de se uh, apresentar enquanto torcedores para o público, mas que colocavam em questão, em xeque essa questão da homofobia, né? que é um tabu do machismo também Muito. ainda, mas que como
0: Bander o que chamou mais atenção foi essa questão da LGBTfobia. É, é, que está muito enraizado infelizmente o, o, o futebol ainda é um esporte muito machista né Gonçalo? Sim,
2: é, ia perguntar para o Maurício, é, a sua pesquisa foca a questão da LGBT LGBTfobia como o Gustavo falou, nesse nosso de semana a gente teve episódio de racismo também, né? uhum. na sua opinião por que que os estádios de futebol ainda são espaços de intolerância de pouco apreço assim, pela diversidade? Parece que
0: vale tudo né? é, dentro então, do é, estádio é, parece de uma futebol, é, né?
2: é, é, exato, as pessoas é. se sentem livres para cometer crimes, entre aspas né, Que não cometeriam fora dali
0: é, é, Eu acho que
1: é, Tem essa coisa talvez da catarse né, Que aí as pessoas às vezes Se sintam liberadas para extravasar Mas acho que é, Os estádios eles são também Espaços de diversidades Outras né. Hum. É, claro que tem havido um, Uma tendência de um movimento de elitização Mas você encontra uma pluralidade nos estádios que você não costuma encontrar em outros Sim. universos uhum. E acho que é sempre importante Ponderar que esses problemas Sociais, essas violências Intolerâncias, elas são estruturais uhum. Da sociedade uhum. uh, O futebol em campo, No caso do, da homofobia, do machismo eu Acho que tem que talvez se considerar Que tem essa especificidade de ter um De o um futebol ele ter sido construído né? Uh, enquanto um, uh, A imagem do futebol no Brasil Especificamente, como um universo Extremamente masculino Uhum. Uh, isso passa pela proibição do, da prática do futebol pelas mulheres. E essa, esse ideal de que o futebol ele é um jogo para macho, é um espaço de virilidade, uhum. é um espaço de reverência de uma masculinidade hegemônica.
0: E aí se pensa, principalmente, publicamente, heterossexual. né E tem uma coisa tão absurda que acontece no futebol. né No universo de jogadores de futebol, obviamente que nós temos atletas que são gays, não são assumidos porque não uhum. se sentem à vontade em se assumir. Eu lembro do caso Richarlison, que assim, é, o Richarlison nunca se assumiu publicamente, é. se ele é ou não. Mas eu lembro que o que fizeram com ele... Né? Só das pessoas imaginarem que ele seja ou não homossexual Foi um absurdo Ele sofreu perseguição é, Eu lembro de clubes que tentaram contratar o Richarlison E a torcida se colocou contra Exatamente por pensar que ele era um atleta homossexual e o que mais me espanta é que em alguns outros esportes isso tem se tornado tão comum e as pessoas é, têm convivido com isso de, de uma forma tão plena. Eu sempre dou o, o exemplo, viu, Maurício, de um esporte que eu gosto muito, que é o rugby, que é um esporte que quando você assiste, você fala, nossa, que violência, parece um, um esporte uhum. de brutamontes. É. E é um esporte que aceita. Você tem atletas é, assumidamente gays jogando, que são altamente respeitados. O melhor juiz do mundo do rugby é um homossexual casado há 20, 25 anos uhum. com, com seu companheiro, ele é inglês, né? E as pessoas têm um respeito máximo por ele dentro do esporte, né? Ninguém faz piadinha, ninguém faz nada e eu não consigo entender por que no futebol a gente tem essa barreira, Maurício. Não sei se você consegue explicar para é. mim. É, é... Eu
1: acho que no esporte de forma geral ainda existem algumas barreiras com relação a inclusão, né, e, e essa visibilidade de atletas LGBT, acho que tem um movimento recente, né, se for pensar os últimos Jogos Olímpicos que foi a edição que teve o maior número de atletas LGBT da história, essa é a uhum. última edição do Rio de Janeiro. Uh, eu acho que no futebol é, 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 tem acho que isso né, essa dificuldade, primeiro porque tem essa imagem né, do atleta de futebol do jogador que representa ser um jogador de futebol, é, de como isso está ainda muito atrelado a uma masculinidade é, hegemônica cisgênero enfim, heterossexual é, e não é só no Brasil, né? se você for ver casos de jogadores que posterior, que vão falar publicamente da sua homossexualidade é, na sua maioria são jogadores que estão no final da carreira ou que já encerraram a carreira Verdade. e que encontram no, nesse momento a possibilidade de falar desse tema é, e porque também acontece muito desses jogadores, jogadores que são questionados ou que passam ter essa sexualidade questionada é, eles terem que falar muito mais sobre esse aspecto da sua vida do que o aspecto enquanto jogador é, de futebol. Fica
2: reduzido a isso, né?
1: Fica muito limitado a isso. É. Então, é, é muito difícil ter que administrar isso quando isso passa a ser o, o foco central da carreira. Uhum. O, a maneira como ele vai ser interpelado, até no, caso, no próprio caso do Richardson, uh, o fato de haver uma desconfiança de, da sexualidade dele ter sido questionado em algum uhum. momento da carreira, faz com que ele seja permanentemente interpelado, principalmente sobre aspectos que não são ligados a, ao que ele jogava em campo. Isso. Uh, e isso por todos os atores, né? se for pensar, torcidas, uh, diretorias que ficaram em dúvida se deveriam contratá-lo ou não uh, em diferentes momentos, até a própria mídia, a maneira como vai fazer a cobertura de algum, alguma reportagem relacionada ao Richardson, tem ali um olhar, sugestionava um olhar que né? criava uma imagem de um jogador que não era aquela imagem do jogador, Isso. o boleirão, o jogador pegador. Fora reforça padrão, uma né? é reforça uma imagem de deslocamento de um padrão, uhum. né?
2: E Maurício, a sua pesquisa mostra que hoje as torcidas LGBT elas não têm espaço nos, nos estádios, né, para se apresentarem coletivamente?
1: É, eu acho que na pesquisa tem a, a referência às torcidas gays que construíram uhum. o espaço na década de 70 para estar em estádios, o caso acho que mais conhecido é o da Coliguê, uma torcida Sim. do Grêmio que ocupou estádios na né, final da década de 70, início da década de 80. Uh, e esses movimentos eles têm buscado alternativas para se construir visibilidade. né Acho que uhum. as redes sociais foram um espaço possível e... É, nos estádios você vê alguns grupos de torcedores que levam referências às torcidas antifascistas, uhum. é, movimentos que se apresentam como torcidas progressistas, é, tem o, o coletivo, o Elis... É, enfim a tribuna 77 que é de torcedores do Grêmio que levam vez ou outra mensagens referências políticas e que fazem referência à questão da do orgulho LGBT e também lembram essa memória né do da torcida do Grêmio né Isso. da Coliguei uh, teve caso recente de uma torcida do Paysandu a torcida a banda Alma Celeste que levou uma bandeira é, do orgulho LGBT para o estádio Depois veio a ser hostilizada Num outro jogo, numa outra partida é, é, Então acho que tem havido tentativas De ocupação do espaço Do estádio, uhum, né é. Eu acho que no caso desses movimentos que eu estudei Das torcidas livres e das torcidas queer é, Não era ainda um propósito De ocupação do estádio No momento que eu uhum. fiz a pesquisa né? Que foi entre 2014 e 2018 é, não era ainda um propósito esse de ocupação das arquibancadas tá. claro que elas vislumbravam isso e muitas dessas pessoas são torcedores são pessoas que vão ao estádio mas enquanto um grupo enquanto levar o seu símbolo agora talvez encontrando possibilidades no futebol feminino por exemplo o é, futebol feminino tem sido um ambiente que é muito mais aberto para esse debate, as próprias atletas já colocam isso Uh, não só como uma, questão, como uma questão política, mas como algo que é parte delas, né? É. Da identidade é. delas, é. né? A gente vê muitas jogadoras do futebol brasileiro, estrangeiro, é. que, enfim, falam abertamente da, da sua sexualidade, sim, sim. mas também colocam A própria
0: Marta, isso... né? É. A Marta, que, que namora uma, uma, uma companheira de, de clube dela, né? Inclusive, é. né? Fala isso abertamente, enfim. E, e eu acho engraçado porque, é, por um futebol feminino, as pessoas não, não têm essa estranheza, né? Fala-se de né, abertamente, como você disse, mas é, o masculino, é. o tabu é, é imenso. né Você citou a torcida do Grêmio, né teve um episódio recente né, de, de, de uma garota que pediu pedi... a namorada é, é em legal. casamento ali, Sim, é. e a torcida aplaudiu, agindo natural Como tem que ser, né, minha gente? É, agindo naturalmente, todo mundo aplaudiu ali, você não viu nenhum tipo de, de hostilidade com, a, com aquela manifestação de carinho que teve ali, né um pedido de casamento, enfim, e, e você percebe por parte de alguns clubes também, já algumas atitudes nesse sentido né? o Bahia tem sido pioneiro é. nessas questões é, teve uma questão do, do Santos também recentemente que foi num caso de racismo contra um jogador do do, Do na verdade foi xenofobia né porque foi, o cara gritou chamou de nordestino, não sei o que fez referências ah, a, 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 Tiago, ao nordeste é. né uhum. uh, foi, foi um caso de xenofobia o Santos fez uma nota dura Falando, se você é racista, xenófobo é. se você é, é, é se você é preconceituoso de qualquer forma, não torça para esse time, não venha ao estádio uhum. não compre a camisa não assine o sócio-torcedor mas a gente sente falta disso, né? São poucos, né? Minga. É, é, a própria nota ontem do Atlético Mineiro é ridícula, né? Sobre o caso de racismo que aconteceu ali. É, o que, que tá faltando? O que, que você sente? Você acha que já é um crescimento ter pelo menos uns poucos já fazendo alguma coisa? Ou você acha que os clubes têm que encampar de vez essa ideia, hein, Maurício? É, eu acho que é, é, pensando nesse futebol que é o que a gente vê né, na TV,
1: o futebol que é mais espetacularizado. Né? É. Acho que você citou alguns exemplos né, de clubes que têm encampado um posicionamento, que têm criado ali um núcleo que de, tenta desenvolver debates, como no caso do Bahia, né, que Isso. tem feito algumas ações. Para uma tentativa de inclusão, para além de uma campanha midiática, né? Uhum. Porque a campanha midiática, sempre quando tem essas data, datas comemorativas, é, os clubes é fazem para, tipo, não fazer hoje já é uma forma de, tipo, pegar muito mal, né? Para a visibilidade do clube. Uhum. Mas muitas vezes os clubes ficam nessa posição de uma campanha midiática, uma ação ali nas redes sociais. É, e acaba aí. Né? E, e acaba, né? é, mesmo no que diz respeito não só ao machismo, à LGBTfobia, mas no próprio racismo. É, eu acho que falta um trabalho contínuo, é, falta também ações para além de campanhas midiáticas, né e acho que os clubes, o que eles podem fazer efetivamente para não ficar só na campanha, ou não ficar só numa coisa condenatória do problema é um movimento também de chamar e acolher as torcidas é, grupos LGBT para, enfim também serem uhum. participantes de um debate é, por que que esses grupos não vão aos estádios, ou por que essas pessoas não vão enquanto grupos nos estádios porque o estádio, elas não reconhecem esse ambiente como espaço acolhedor uhum. uh, então não acho que tem muitas... Ah, mas essas torcidas não vão aos estádios. Mas aí também quer esperar que eles sejam
0: mártires de uma causa. É, exatamente.
1: Ah, acho que passa pelos clubes, a própria confederação, no caso a CBF, é, se propor a fazer um debate é, e um acolhimento. Né? Isso tem que ser constante para que aí sim haja um, enfim, uma segurança hum. e que elas reconheçam no, no, nesse universo do estádio de futebol um ambiente acolhedor. É, eu vejo que tem ali, né, nessa reportagem, né, uh, o Bahia, ele fala, né, da, do apoio a uma torcida LGBT, uhum. acho que isso passa também por um chamamento desses torcedores, imagino que, é, e de ter um diálogo e, enfim, no momento que eles, pô, a gente quer ir no estádio, diante dessa circunstância atual, né, uh, que tenha um respaldo institucional para que esse grupo esteja lá e que ele esteja em segurança, que ele esteja também sendo acolhido e sendo bem recebido.
0: Verdade. Né? Uhum. É o, o só te interrompendo, claro, Gonçalo. Desculpe. É o Adi Armando ele fala exatamente sobre isso e aí ele já trata da questão de punição, né? Ah, ele falou: os estádios são espaços midiáticos para esses grupos racistas, homofóbicos aparecerem também. Infelizmente, pode por, propagar ou serem reprimidos. Deveria se aplicar medidas drásticas. Bane seus torcedores ou até a retirada do time do campeonato. Uhum. É, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é, muitas vezes só aprende é, quando é. A, a, a dureza da lei cai sobre ele. Né? A gente fala aí de banimento do estádio, o time perder ponto ou o time ser banido. Eu não sei se o Maurício concorda é, com, com esse tipo de medida mais drástica para tentar se conter essa onda preconceituosa que nós temos no, nos estádios é, brasileiros. Só completar,
2: o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu agora a partir de setembro né, que os clubes, é, as torcidas dos clubes que realizarem, gritarem cantos homofóbicos, por exemplo, nos estádios, podem perder os pontos. A gente teve um caso, o primeiro episódio foi um jogo Vasco em São Paulo, que isso aconteceu. Mas o clube não foi punido porque, no entendimento do, do tribunal, tanto o treinador como os jogadores agiram rapidamente para que a torcida parasse uhum. de é, entoar aqueles, canto, aqueles cantos. É.
1: É, eu acho que, é, enfim, a punição diante do atual cenário e aí pensando os casos de racismo, de homofobia, de machismo... É, eu eu, eu eu vejo o caso de ontem né que aconteceu na Ucrânia ele é muito exemplar de como as confederações elas lidam para essa questão né é. É, porque o jogador se indignou ah, foi foi verificado que houve uma ofensa ali houve uma manifestação da torcida racista uhum. o jogador se indignou ah, reagiu contra é. aquela ofensa ah, o jogo ficou parado por alguns minutos e o jogador é expulso e o jogo recontinua o jogo continua, prossegue. Como, como, como se nada não... tivesse acontecido. Uh, então eu acho que de forma geral, as confederações eu acho que ficam nessa coisa de ah, atribui uma multa, aplica uma multa no clube. Uh, e não faz ali um trabalho, de fato, para combater o racismo e, enfim, pensar o racismo enquanto algo estrutural, que passa por esferas de poder também. Uhum. Uh, e no caso da, da questão da homofobia, eu, eu, me interessa muito ver como é que essa lei vai ser aplicada. Uh, enfim, como que, de fato, uma vez que... Primeiro, como vai se diagnosticar, né? O que vai ser um canto, um grito homofóbico ou não? Uhum. Uh, o juiz que vai se atribui a responsabilidade ao juiz ali naquele momento no é. meio do jogo, ah, aí eu tô ouvindo aqui um grito, um não. canto homofóbico e eu vou parar o jogo é. ah, e acho que a punição ela nesse momento pode ser um, um caminho e aí a punição esportiva não só ali em um, uma multa mas passa também por um trabalho educativo, se você não fizer um uhum. trabalho educativo paralelo é, fica nessa coisa ou enfim, encampar de fato isso como debate é, acho que talvez a, 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 grande, a, a grande coisa que eu tenho acompanhado nos últimos anos é que cada vez mais interlocutores têm falado sobre esse tema é, e se, tem sido colocado, tem que se colocar em debate é, então os jogadores também tem que se posicionar o que eu achei Sim. que foi muito positivo naquele episódio que aconteceu no jogo Vasco e São Paulo, em uhum. São Januário, foi que ali todo mundo teve que se pronunciar. Então, desde ali o juiz que, tipo, ah, eu percebi isso é. e eu tenho que parar o jogo. É. Acho é. que ele nem entendia muito bem, mas, ah, foi a orientação recente e eu vou ter que parar. Ah... Uh... Os técnicos se pronunciaram, uh, jogadores também tiveram que ser questionados ali. A própria mídia passa por um processo de autocrítica, uhum. porque por muito tempo esses cantos, esses gritos, eles aconteciam ali nas
0: arquibancadas, Isso. mas... E, e se tratava é. com uma normalidade.
1: Era é. algo que era normal ali da atmosfera do futebol, né? Hoje uhum. não, hoje se recebe com estranhamento. Agora, eu acho que esse caminho da punição ele tem que ser pensado muito bem e tem que ser acompanhado de ações educativas. Uh, de fato, haver ali um trabalho de acolhimento para que uh, é, deixe de haver esse estranhamento. né? Para que, de fato... Uh, quando a gente vê ali pessoas LGBT nas arquibancadas, enfim uhum. ou um grupo que leve uma bandeira não seja algo que seja visto como uma afronta a, um, a uma equipe, ao futebol uhum. uh, e sim como só mais um torcedor entre
0: tantos outros ali, né é. eu, já, eu já me contentei é claro que a gente vai se contentando com pequenas coisas que acontecem, né uhum. que é um degrau de cada vez né? um pedacinho de cada vez que a gente vai conquistando as coisas mas é, no, no, eu fui assistir um jogo na Vila Belmiro, do, do Santos, e, enfim, é, o goleiro do time adversário foi cobrar o tiro de meta e aquele canto uhum. que as pessoas fazem, horroroso, né? É um grito, na verdade, né? Fazendo uma ofensa homofóbica, é. né? É, tava sendo pronunciado e aí eu vi vários torcedores virando para quem tava falando e falando, oh, rapaz, que é isso? Tá louco? Não é para fazer isso. Uhum isso daí não é xingamento, que é isso, tá louco? Então eu vi muita gente se manifestando contra aqueles que estavam gritando. Então eu acho assim, essas é. pequenas coisas já vão mostrando que muita gente que tá, principalmente eu acho que a nova geração, viu? A nova geração tem a cabeça muito mais aberta do que aquela geração mais antiga que vai nos estádios. Essa nova geração, talvez, ela tá tendo esse, esse, esse limitador, falando pras pessoas, não é assim que se torce. Dá pra perceber também, você consegue perceber que os mais jovens, talvez, vão, é, vão suprir esse problema que nós temos na, nas arquibancadas, nos estádios? É, eu Enfim, eu não sei, eu não sei se eu consigo fazer essa leitura em termos de geração,
1: é. né? Mas o que eu acho muito interessante, por exemplo, nesse movimento, é que muitas torcidas organizadas que encamparam essa tentativa de coibir o grito de bicha na hora que o goleiro vai é cobrar o tiro de meta. Porque, e, e o entendimento foi isso não é apoio ao clube não é apoio ao time e enfim você é, está ali fazendo um grito esse grito na verdade ele não vem ele, vem da, é, ele é importado né, do México, do grito isso. de puto e ele começa a, ser, a fazer parte do, enfim, do repertório ali de gritos e cantos a partir da Copa de 2014 que, enfim, quando a gente olha o público da Copa de 2014, não era público de torcida organizada, né? Exato. É, não era um público mais popular. É, e aí, é, um agente importante para coibir esse grito de bicho tem sido as torcidas organizadas, que isso aqui não é parte do repertório dos cantos que a gente quer, sem que uhum. seja entoado. É, se a, ainda não sei dizer, se passa daí uma reflexão, ah, pô, isso aqui é homofóbico, isso aqui é machista. Mas, tipo, isso aqui não, não é a, algo que é... Não acrescenta nada. Não. É. não acrescenta as formas de torcer. Não, não é, é apoio para o time. Então, alguns torcedores, mesmo ligados a esses grupos progressistas, como uma forma de, ah, vamos tentar. Então, ao invés de, por exemplo, gritar bicha, vamos gritar, por exemplo, torcedores do Palmeiras fizeram isso em 2016. Grita porco na hora que o goleiro hum. adversário vai... início Isso porque isso e, e também, o que que é, isso desestabiliza o goleiro? O goleiro vai continuar ali no jogo normalmente, exato, não muda, não exato. muda a dinâmica. É, o que eu vejo é muito, muita gente que fala, né? Ah, é mimimi e tal, ah, querem acabar com o meu direito de torcer. É, <risos> quando é, O que que você... É, o que você parar para pensar ou deixar de ser machista e homofóbico... É, interfere na sua maneira de torcer para o seu time. É. Então, tipo, é, é isso que se está se colocando em debate... que esses movimentos eles colocam em debate... Uh, que você pode continuar manifestando a sua paixão pelo seu time de coração... Uh, mas, enfim, repense. Da mesma forma que em alguns momentos da história... É, Havia-se uma licença maior para você, por exemplo, xingar, é, se referir a um jogador negro de forma ofensiva como um macaco. Isso. Uh, e hoje não. Uh, uh, hoje é... Enfim, você, a gente tem todo esse movimento uh, de crítico, mais, mais crítico a essas manifestações, essas injúrias raciais, que eram no, é. naturalizadas. Hoje não. Uh, isso não, não mudou em nada a forma de torcer. Então, acho que a mesma forma de você cantar em apoio, alentar ali o apoio é. ao seu time, não precisa passar pela homofobia, pela LGBTfobia, pelo machismo. Então, acho que é, é essa a ideia principal desses
0: movimentos. É isso aí. Fala, Gonçalves. É,
2: Maurício, você acha que o ponto central para mudar um pouco esse cenário é a atuação dos clubes, seria a atuação dos clubes, porque conversando com os torcedores do Bahia, eles disseram, puxa, o clube está abrindo as portas para gente e isso não acontece em outros lugares a gente vê, uh, os clubes se manifestam um pouco, isso. eles se silenciam sobre essa questão
1: é, eu acho que passa, passa muito pelo envolvimento do clube porque aí você tem aquele movimento né? que aí você constrói uma visibilidade e outras pessoas podem se reconhecer. Pô, se tem sim. ali grupos de torcedores... torcedores né? Se o clube... Se o, aquele clube está me dizendo que é aberto e tem efetivamente torcedores, ou até jogadores, hum. ou tem ali na diretoria pessoas que se identifiquem como LGBT, hum. que também é um passa por um processo. A gente tem que passar para ver o quanto as diretorias dos clubes elas também se refletem nisso. Né? Ah... A gente fala muito do racismo no futebol, mas quantos dirigentes negros é. existem efetivamente? Uhum. Uh, e aí, no caso da LGBTfobia, da homofobia, quantos dirigentes que se uh, identificam publicamente como gays estão nessas diretorias? Uhum. Uh, então, acho que na medida em que... Uh, torcedores, os clubes eles atuam, tem uma uma atuação mais, tem um, uma ação de fato ali de chamamento desses torcedores, tornam, ajudam a tornar esse ambiente do futebol um universo mais acolhedor, e aí pensando nesse né, futebol mais midiático, porque tem futebol amador, que aí a gente é. tem visto o um movimento de times gays surgindo, uhum. uh, e isso vai mudando um pouco também, né? para além desse futebol que é mais visível na TV, uhum. uh, essa, essa mudança da imagem do futebol como um reduto masculino, ela passa pelo futebol Verdade. de mulheres, ela passa pelo futebol pelos times gays que têm construído ali espaços, passam por times formados por homens trans, times formados por mulheres lésbicas, uh, isso muda essa ideia de que o futebol, ah, ele é um, um esporte associado só a homens heterossexuais. O futebol, ele pode ser... comportar sentido diverso. É pode ter várias pessoas ali que gostem de futebol e que mudam a... a a longo prazo né, mudam essa
0: imagem né, esse imaginário que ainda existe né, sobre o futebol é, e um conselho que eu dou para as pessoas que estão nos assistindo é praticar empatia quando você estiver no estádio de futebol hum. né? quando você proferir qualquer tipo de ofensa pense que ali do teu lado pode ter alguém que é gay pode, pode ter um negro e que aquela pessoa se sinta é, tão ofendida de tal forma que ele não volte para o estádio de futebol Será que é legal é, tá. esse tipo de atitude, né? Então, assim, pratique a empatia, né? Imagina se o pessoal é, é, profere um, 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 um tipo de, de xingamento que te ofenda de alguma forma, entendeu? Como é que você se sentiria? Você não sendo bem acolhido naquele espaço que você está lá como todos os outros para torcer normalmente, né? Então, assim, acho que praticando a empatia a gente já dá um grande passo para que a gente possa eliminar e erradicar mesmo de vez qualquer tipo de preconceito dentro dos estádios de futebol. Não sei, acho que o meu conselho seria esse inicialmente. Claro que, como disse o Maurício, o, o, o problema é muito mais enraizado, né? mas está enraizado na nossa sociedade. né? Mas eu acho que, que é um bom começo, né, Maurício? É, eu acho que é um caminho, é, você falou isso, né?
1: de ah, muitos torcedores, pessoas de repente porque viram ou ouvem, é, passam por situações em que elas são ofendidas e xingadas, elas deixam de gostar de futebol... Isso. É, ou enfim elas não vão mais para o estádio porque passam por situações de opressão por ouvir um canto e se sentir é. afetado às vezes não pra é ela.
0: diretamente para ela Exato. né mas só de ouvir né é. a pessoa se sente mal né e, e isso
1: é muito comum no que fala no que diz respeito aos cantos ou gritos homofóbicos né ah mas eu não eu sei que aquele jogador não é gay então eu não tô ofendendo ele mas não se para para pensar do quanto isso repercute em pessoas ali que não se sentem acolhidas uhum. uh, e que vão ver aquele universo do futebol como um universo extremamente violento, uh, opressor. Uh, então acho que esse exercício da empatia ele passa também por essa reflexão uh, de que ah eu não eu, eu, mesmo que se tenha consciência de que você não está ofendendo diretamente. E, primeiro, né? por que, que chamar de bicha ou, enfim, fazer uma referência... Seria a uma ofensa, assim, né? Seria uma ofensa. Eu acho que passa também por esse entendimento. Longe. Tipo, É só mais
0: uma das formas de ser e estar no mundo. É, é só isso. uma das formas de se identificar nesse mundo. Perfeito. Maravilha. Bom, a gente está encerrando aqui o programa. O papo é muito legal. A matéria está lá no nosso portal estadão.com.br está com o título Torcida LGBT faz da internet sua arquibancada e a gente espera que saia da internet é. ou não fique só na internet né? e que de fato é, tenha o espaço de merecimento que, que é deles por direito né, da torcida LGBT também dentro dos estados. Aliás, né? E acabar com isso, né? Torcida é torcida. Não é torcida LGBT, torcida heterossexual, torcida de mulheres. Torcida é torcida é uma coisa só, né? Que tem o, o, como único propósito o seu clube, o carinho pelo seu clube, né? Acho que a gente tem, a gente tem muito a evoluir ainda até chegar a esse entendimento. Antes da gente em céu, eu quero saber qual é o seu time, Maurício. Eu sou corintiano. é corintiano. Isso é uma Ih, questão rá. fundamental. Ih, rapaz! <risos> Tá feliz com o Corinthians? Ah,
1: não, o time foi campeão paulista, do, o único dos paulistas que vai ser campeão esse ano, né? É, Eu essa. acho que
0: já... Orgulho corintiano. É, não, o orgulho corintiano, enfim, isso
1: é pra vida, mas é. acho que o time... Enfim, talvez vá é. melhorar um pouco, espero que consiga a vaga na Libertadores do ano é. que vem. você está em oitava, né? É. E destacar também né que o time feminino ganhou a Libertadores da América, o time é bicampeão é, da América, então, então acho que não dá para dizer que foi um ano ruim para o Corinthians não, no você termos também do futebol. Você demitiria o Carilli? Se eu demitiria, é. eu acho que estava desgastada a relação, ah, ah, né? Uhum. Eu acho que até a maneira como o time atuou nos dois últimos jogos mostra que tinha um desgaste ali. com <risos> é o verdade. Leicom, até. Imagino que com a diretoria também. Então, é. acho que... É, apesar de gostar do trabalho que ele fez no histórico, mas acho que tinha uma relação de desgaste ali que...
0: Uhum. E você acha que o Thiago Nunes pode devolver aí pelo menos o prazer do corintiano assistir o time jogar, porque é, esse ano a gente até tava brincando que pela primeira vez a gente, a gente viu uma torcida protestar pro time jogar bem é. né? não, não era, era contra os frente, resultados, né? nada mas pro time jogar bonito, pelo menos é. a torcida ter prazer em ver o time é,
1: mas eu acho que é, acho que talvez sim, né, ele tem uma visão de jogo que é mais de mais posse de bola, de mais imposição, um ataque é, mas o time o, é engraçado que eu acho que com o Carille se identificava com ele, com essa proposta dele de começar uma coisa mais defensiva, mas que também tivesse uma organização para ir pro ataque. Sim. Eu acho que ele per, foi perdendo a mão do time ao longo uhum. do tempo, né? E uhum. aí ficou muito essa pecha de retranqueiro. Uhum. É... E acho que pode ser, acho que pode. Enfim, eu não sou um grande conhecedor do trabalho do Thiago Nunes, mas acho que no ano que vem. E já estou gostando do Coelho, né? Então talvez o <risos> Coelho já seja uma sombra para Thiago ficou, Nunes. Ficou
0: por isso, hein? Para ganhar do, do Palmeiras, né? Que coisa. Foi um vacilo no final, né? Porque fez um gol ali já no final da partida, né? E sobrou aquela bola para o Bruno Henrique e acabou empatando, é. ficou um 1 a um o Clássico. É, esse empate, na minha opinião, deu ao Flamengo o título do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, já era campeão para mim bem antes, mas vocês também concordam? Acho que tem para ninguém Flamengo é campeão esse ano. Ah, eu acho que agora a questão é mais saber em que rodada vai é. ser, né? no caso é. do título brasileiro, porque é. não tem, acho, como. É. É, e o Flamengo tem uma situação interessante, Gonçalo, que ele pode voltar campeão da Libertadores sendo campeão brasileiro na sequência, né? Já na na, ah, é verdade, na rodada, é, ele é. pode voltar como campeão brasileiro inclusive, né? Nossa, os de...
2: flamenguistas vai ser seriam um, um <risos> êxtase. E interessante que o Flamengo pode ser campeão já na próxima rodada, né? Verdade, já já não tem domingo essa possibilidade também. Tem possibilidade matemática de garantir o título. Então, como o Maurício falou, agora é questão de tempo para Título brasileiro já estava garantido, né? mas esse empate. A gente chegou a falar sobre isso: que Corinthians e Palmeiras é, é, iam tra, é, travar um, um jogo decisivo no Clássico, nenhum dos dois podia perder ponto. Verdade. Porque o Corinthians briga pela Libertadores, o Palmeiras briga, brigaria pelo título e os uhum. dois acabaram se distanciando de seus objetivos. Né?
0: É verdade. Bom. Vamos acompanhar aí o restante do campeonato, né? Tem um jogo que vai ser agora quarta-feira, adiantado, né? Entre Flamengo e Vasco, Vasco né? É. Porque o Flamengo vai para Lima disputar a final da, da Libertadores, mas aí as outras partidas todas no final de semana. Maurício Rodrigues, gostaria mais uma vez de te agradecer muito aqui pela presença, pelo assunto, pela pauta que é sempre importante a gente estar tá falando uh, nos programas esportivos, enfim, nós jornalistas, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado pelo convite, Gonçalo também, muito obrigado. Eu
2: que agradeço.
0: Gonçalo ah. Júnior, muito obrigado, viu, Gonçalo, mais uma vez. Grande abraço para você. Valeu,
2: Gustavo, um abraço, um prazer estar aqui.
0: É isso aí, um grande abraço para todos vocês que estiveram conosco aqui participando, é, lembrando para vocês que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, beleza, gente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube?